0: Estás escuchando Frecuencia en Debate, un podcast en el que te presentamos diversos temas tratados desde la vista especializada de locutores y productoras de Frecuencia SEMA. No te pierdas ningún episodio con un tema nuevo y voces nuevas. Escúchanos cada martes a las 6 pm por Frecuencia SEMA. Hola, mi nombre es Laura Pérez y me acompaña nuestra querida productora Karen Soto. Ambas estamos aquí con ustedes por parte de Frecuencia en Debate, el podcast donde distintos integrantes de Frecuencia SEM nos acompañan para debatir distintos temas en los cuales ellos son expertos.
1: El día de hoy no estamos solas, sino que tenemos invitadas a Jim Aranda, productora de Frecuencia SEM, que hoy nos acompaña de parte de Amiga con J. Y también tenemos a María, Mariana Correa, de la producción de Chicas al Mando. Chicas, ¿se quieren presentar con nuestra audiencia, por favor?
2: Sí, claro, muchas gracias por, bueno, primero muchas gracias por invitarnos, la verdad está muy emocionante pues el debate que vamos a, a tratar en un momento. Yo soy Mariana, eh, justo soy productora de Chicas al Mando, estudio Derecho y Relaciones Internacionales, así que lo social es mi, bueno,
3: no diría mi mero mole, pero lo que me apasiona, entonces estoy muy emocionada. Igual es muy grato compartir con ustedes, más que espacio de debate, espero que sea un espacio de diálogo enriquecedor, como siempre debe ser. Yo, en este caso, soy Jimaranda, mis pronombres son ella y produzco el único programa LGBT de radio en México, que es Amiga con J. Sí si es el único, definitivamente, y estoy muy feliz de
0: que podamos estar
3: abriendo estos espacios.
0: Oh, por Dios, es que, no, es que hoy tenemos grandes celebridades aquí con nosotros, en serio, ¿no? o se les va a encantar este episodio. Y bueno, eh, todos hemos escuchado hablar del movimiento LGBT+, plus y el movimiento feminista, los cuales han tomado demasiada fuerza en estos años. ¿no? Eh, y por esto mismo, eh, el cambio social del que estos movimientos buscan, en algunos momentos puede acercarse, incluso mezclarse, pero a veces también obviamente se limitan. Y en estos momentos en los que entramos en debate, ¿cuándo debemos colocar dos movimientos sobre los mismos cambios sociales que esperamos? Entonces,
1: Exacto. Hoy tenemos sobre la mesa distintos puntos que muestran lo que puede complicar la relación entre movimientos que buscan grandes cambios sociales en nuestro país. Sin embargo, queremos mencionarles, y antes de continuar con este debate, que todas las opiniones que se digan no representan a frecuencia SM y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten.
0: Y una vez dicho, esta es hermosa eh, pues sí, advertencia de que es responsabilidad de cada uno de ustedes lo que, lo que digan. Vamos a comenzar diciendo que todos hemos escuchado sobre el lenguaje inclusivo eh, y una, una adaptación del lenguaje que va en busca de la manera de expresarse sea, sin discriminar sexo, género, social o identidad de género en particular. Y pues sí, al igual que en este lenguaje no perpetúa estereotipos de género. A pesar de esto, algunas mujeres opinan que este lenguaje sigue sin representarlas y que las invisibilidades. Mira, invisibiliza. Entonces, la primera pregunta es esa, ¿el lenguaje inclusivo invisibiliza a las mujeres?
2: Ay, qué tema tan complicado, y creo que como todos los temas de género en general, depende de a quién estés preguntando, porque creo que algo que es importante destacar primero es que sí se habla como del movimiento feminista en singular, pero no es como un solo feminismo, ¿no? sino son como, son múltiples, porque hay múltiples identidades, múltiples realidades, entonces creo que eso es importante destacarlo primero, porque yo puedo decir una cosa y otra persona va a decir una cosa totalmente opuesta. Pero para mí, Mariana, eh, estoy de acuerdo con lo que no se nombra no existe. Es decir, definitivamente tenemos que ponerle las cosas por su nombre y entre más cosas nombremos creo que reconocemos muchas más realidades, muchas más personas. Entonces sí creo que el lenguaje inclusivo tiene, pues no sé, es, es grandioso. Es decir, amo salir del masculino genérico porque pues si el lenguaje Describe la realidad también la construye, ¿no? Entonces cuando hablamos en plural y hablamos desde el ellas, ellas y muchísimos otros pronombres que se salen del típico masculino genérico, pues creo que es grandioso porque así podemos dar visibilidad y podemos pues, transformar
3: lo que vemos en el día a día, ¿no? Y ya si sí la retomamos y decimos, ¿el lenguaje inclusivo invisibiliza a las mujeres? La respuesta corta es no. La respuesta larga es la siguiente. Yo por mi parte doy un taller de lenguaje inclusivo y meto cinco tipos de lenguaje, ¿no? Muchas veces las personas solo conocen uno, que es el que más les molesta, que es la E. Sin embargo, hay muchos tipos y estilos y ¿de qué se tratan estos lenguajes inclusivos? Pues es justamente de reconocer el valor de las personas, sus derechos, sus necesidades y sobre todo su historia y experiencias, ¿no? ...entendiendo el contexto en el que nos desenvolvemos. Lenguaje inclusivo no se trata nada más de cuestión de género. También tiene que ver con una cuestión antirracista, antiespecista, anticapacitista. Es un lenguaje que permite encontrar nuevas maneras de nombrar de una manera correcta... ...que reconozca la dignidad de las personas, que no las vulnere y que no las violente. ¿no? Y por esta parte, el lenguaje entonces de la E, que es el que más le llega a molestar a las personas... ...invisibiliza a las mujeres... No necesariamente, y es como comenta Mariana, tiene que ver sobre todo con el contexto y con cómo se use. Muchas veces las personas creen que se trata de sustituir toda la lengua por una E y que ya sí se va a acabar con la discriminación y con la opresión. Eso no es cierto. El lenguaje inclusivo lo que busca es disrumpir estos espacios, romper con la noción de que solamente es esto o aquello, es binario, es dicotómico, es diferente y se pelean. No, tiene que ver con romper las ideas preconcebidas que tenemos y de nuevo disrumpir este espacio de la lengua en el que creemos que únicamente los hombres cisgénero tienen un espacio. Eso es el lenguaje inclusivo. Y en el caso de la E, también podemos nombrar a las mujeres, podemos usar todas y todes, ¿no? No se trata únicamente de usar la E para siempre, además hay espacios y hay contextos, pero sí es importante que reconozcamos, como decía Mariana, el poder de las palabras, el poder de nombrar. El nombrar una cosa no significa que voy a dejar de nombrar otra, simplemente significa que le estoy dando espacio a las identidades y a las realidades que no habían sido reconocidas antes, y ya está.
1: No, al contrario, creo que nosotras concordamos en ese lapso con todos ustedes, o sea, creo que el primer paso es el lenguaje, ¿no? O sea, con mencionarlo creo que sería el primer paso, y ya después va todo eso que nos comentaba aquí, pero, bueno, me voy a pasar a la siguiente pregunta, porque si no aquí me voy a explayar, pero bueno, en general sabemos que existen diferentes corrientes del feminismo, y que en su mayoría tienen un fin en común, Debido a sus mismas variantes, pues cada una busca este fin de diferentes modos. Es aquí, bueno, es aquí mismo donde existe una de las formas en las que el movimiento LGBT+, plus y el movimiento feminista se intersectan, ¿no? Digamos que este choque, entre comillas, se da específicamente en cuanto a la representación de las personas trans y no binarias dentro de los movimientos. Y bueno, por esto mismo la pregunta es, ¿Qué papel tienen ellas y ellas dentro del movimiento feminista?
2: Otra vez, difícil. Y una vez más, depende a quién le preguntes, eh, porque, como les decía antes, el feminismo no es un feminismo. Claro que hay un feminismo hegemónico que pretende como decir que el único sujeto político son las mujeres, ¿no? Y un modelo muy específico de mujer, eh, blanca, cisgénero, burguesa, entre otras características que son, pues, como lo voy a decirlo lo normal en el sentido que la gente lo usa destructivamente, pero pues no, es decir, si me preguntas a mí, las mujeres trans son mujeres, eso no está en discusión, y definitivamente entran en el feminismo, ¿no? Y no solamente las mujeres trans, sino también, pues en generar las disidencias sexogenéricas, pero también se entiende cuando no quieren formar parte del feminismo, ¿no? Porque en ese tipo de espacios donde se puede suscitar, transfobia, eh, homofobia, bifobia, entre otro tipo de violencias hacia, lo, hacia la comunidad LGBT, es bastante comprensible que, que digan, no, yo no quiero formar parte de ese espacio, no me siento segura y no me siento cómoda, y me parece muy válido, porque el feminismo no es como claro que es como un movimiento social que se mueve contra el patriarcado, pero no es el único. Justamente hay muchísimos otros grupos antipatriarcales que no se nombran como feministas, y no por eso luchan menos contra el patriarcado. Entonces me parece importante pues, destacar que sí hay una intersección y es muy importante analizarla, ¿no? Porque justo está el transfeminismo, por ejemplo, o el lesbofeminismo. Entonces me parece pues, fundamental que hablemos de que no podemos como ver una lucha sin ver a la otra y sobre todo pues por todas las personas que estamos entre ambos lugares, ¿no?
3: Y creo que este debate también se ha permeado entre quién es o quién no es feminista, ¿no? Sacamos nuestra reglita para medir qué tan feminista eres según lo que piensas y cómo vives. Y creo que más que eso, porque al final de cuentas nombrarse feminista es una decisión personal. El feminismo es una ideología, sí lo es. Es una forma de vida, sí, pero no es, no es una identidad per se como puede ser la experiencia trans. Ahora bien. Si ya no vamos a hablar de quién es o quién no es feminista, vamos a hablar de qué tanto la experiencia trans se intersecta con la lucha antipatriarcal. Y definitivamente te puedo decir que en todas las aristas. El patriarcado es un sistema que jerarquiza cuerpos, que determina quién eres a través de tu capacidad reproductiva o la falta de esta. Este sistema eh, completamente es la razón por la que existe cualquier tipo de LGBTfobia, ¿no? desde la cisnormatividad hasta la heteronormatividad. ¿Y qué busca, ¿no? ¿Qué pasa cuando existen las personas trans? Pues las personas trans en todos los aspectos de su vida transgreden esta, este destino patriarcal de ser, comportarse, vestirse, actuar, nombrarse como el patriarcado espera que hagan. ¿No? Y por eso muchas autoras feministas y autores que son hombres trans y personas no binarias que se academizan y no solo eso, viven una experiencia trans, han comentado y saben que la lucha antitransfóbica es una lucha antipatriarcal en todas, absolutamente todas sus aristas. Todo aquel argumento que vaya en contra de que las personas trans participen en movimientos antipatriarcales están fundamentados en la misoginia, en la cisnormatividad, en la heteronormatividad y sobre todo en el patriarcado, en no saber reconocer que el género como sistema no es un destino para las personas, ¿no? es un sistema de opresión y de discriminación que limita la dignidad y limita la, la libertad. ¿Y las personas trans, qué hacemos? pues trasgredimos eso, ¿no? Lo rompemos completamente porque no nos vamos a dejar que este sistema nos determine quiénes somos, sobre todo quiénes somos y cómo tenemos que vivir, ¿no? Eso, por una parte, eso es lo que hace justamente este sistema patriarcal, que es decirte, así naciste, según entre comillas, esto es lo que tienes que ser, así tienes que vestirte, así tienes que actuar, así tienes que hablar, así te tienes que nombrar. La experiencia trans rompe con eso y te dice, claro que no, hay alternativas y siempre han existido esas alternativas. No hay manera de no verlas. Por eso, en conclusión, la experiencia trans es una experiencia antipatriarcal, ¿no? Incluso si nos sacan los argumentos de, es que las personas trans eh, perpetúan estereotipos de género. Se perpetúan porque nos vemos forzadas a, a hacerlo para que sean reconocidas nuestras identidades y no siempre. Porque si ven a un hombre trans que no se maquilla y que es masculino, que porque es misógino, que es masculino, que, que es lo peor del mundo y ya saben. Y si ven a un hombre trans que es femenino, hermana con disforia, ¿no? En realidad no eras hombre, no se le puede dar gusto a la gente. Y las personas trans ya lo sabemos, por eso hay una corriente larguísima de la despatologización donde se está buscando pues, el patriarcado con sus cosas, saber que haga lo que quiera, y el feminismo, blanco, mayonesa, con sus cosas, que haga lo que quiera. Las personas trans existimos, resistimos y no nos vamos a ir.
0: Cada que ustedes hablan, yo me quedo como wow, porque hay situaciones que a veces uno no, eh, no considera o no lo ve desde ese punto de vista, o en su momento eh, suelta cierta afirmación, cierta pregunta, y, y no... Pues sí, no piensa porque no, no está en la misma posición que otras personas, como mencionaste al final, Jim. Entonces, pues sí, eh, este movimiento, estos dos movimientos obviamente buscan hacer un cambio en la sociedad, convertirla en algo en lo de todos, todas y todes podamos, si no tanto encajar, sino convivir, porque no necesitamos encajar en nada, o sea, sino que podamos convivir sin ningún problema, podamos crecer sin limitaciones. Entonces, la última pregunta va muy acorde a eso y es como de... ¿Estos movimientos pueden unificarse y luchar por un cambio social en común para la sociedad o, o, si, o bueno, tienen que seguir como movimientos separados?
2: Uy, creo que justo tenemos que considerar lo que decía Jim hace un momento, ¿no? es decir, al final el patriarcado afecta a ambos movimientos, ¿no? Es, no quiero decir que es la única base, pero sin duda alguna es un común denominador que, que es mucho más que eso, ¿no? Es decir, básicamente es la estructura, no solo estos movimientos, sino también de muchos otros, pero pueden unificarse y luchar por un cambio social. Claro que hay metas en común, en un sentido, por ejemplo, retomando lo que decía Jim sobre el aborto, eso es algo que desde ambos movimientos se lucha, porque eh, la experiencia de escoger tener hijas, hijes o hijos es pues, de ambos, No es decir, no es como de... Una, un tipo de persona en específico, ¿no? si no es algo compartido, pero el enfoque es muy diferente. Y creo que es válido que no se unifiquen. <ríe> eh, en un mundo ideal, creo que lo, que se unifiquen sería lo máximo, ¿no? porque claro que entre mayores, es decir, como que un esfuerzo concentrado podría tener un gran impacto, pero hay que ser realistas. En ambos frentes hay diferencias. Y claro, de, en el feminismo hay muchísimas diferencias, ¿no? es decir, es muy muy radical lo que te diría una pues una feminista que tiene un enfoque mucho más interseccional a alguien que tiene como el típico enfoque liberal, institucional eh, una radfem, es decir, varía muchísimo y pues obviamente la comunidad es así de diversa también, no, no le preocupan los mismos asuntos y no necesariamente porque no los vea, sino porque tiene otro tipo de experiencias, no sé a un hombre cisgénero gay o a una persona no binaria, asexual, es decir, hay una gran, gran variedad que es muy difícil que vayan por el mismo objetivo en el mismo momento por la misma razón, ¿no? Entonces creo que pueden, pues no solo que existir, claro que cooperar, pero también me parece válido si no se hace porque, insisto, es decir, es un poco difícil, sobre todo en estos tiempos donde en el movimiento feminista hay tanta tra transfobia, es decir, es verdad, no se me va a olvidar eh, lo que pasó el año pasado en Guadalajara. Eh, que fueron violentadas pues una mujer trans y su pareja. Es decir, la verdad es que fue terrible y solo me muestra que los espacios feministas no son seguros para toda la comunidad LGBT porque también hay muchísima transfobia, homofobia, bifobia y todos tipos de LGBTfobia, ¿no? Entonces digo, sería grandiosa esta cooperación pero también entiendo si no se puede dar. Y también lo entiendo porque eh, en la comunidad también ha, incluso hay misoginia y no porque... Eh, ser LGBT sea ser misógino, pero pues también hay, por ejemplo, muchísimos estereotipos hacia eh, los hombres gays que son como un poco más femeninos. Eh, por ejemplo, el ser pasivo se puede considerar como algo malo dentro de la comunidad porque se asocia con la feminidad. Entonces digo, en los dos movimientos hay mucho que aprender, hay mucho que trabajar, para, porque al final ser LGBT no te quita lo misógino, o misógine, o misógina, y ser feminista tampoco te quita lo...
3: LGBTfóbica, ¿no? Entonces digo, creo que se puede, es difícil, claro. Oye, Mariana, y más que eso, ser feminista no te quita lo misógina. Lamentablemente no vamos a decir que de un día para otro soy antipatriarcal y dejo de ser eh, misógina, ¿no? Es algo con lo que crecimos, es algo que aprendimos. ¿Y cómo va a ser así si incluso en la comunidad LGBT, dentro de la misma comunidad trans, hay personas transfóbicas? Estos sistemas de opresión, estas ideas son muy difíciles de quitar, literalmente nos tenemos que despojar de todo lo que hemos aprendido, tenemos que alejarnos de todo lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en la televisión, lo que consumimos en los medios de comunicación, toda esa comunicación está fundamentada en el patriarcado y en la, por lo tanto, en la LGBTfobia y está fundamentada en el racismo y está fundamentada en el capacitismo y en todo lo que tenga que ver con sistemas de opresión, ¿no? Y en cuanto a si los movimientos deben de o podrían unificarse, me atrevo a decirte, tienen que, si no lo hacen, uno solo está luchando por sus propios privilegios, ¿no? Cuando simplemente los hombres, digamos, tienen estos derechos que en realidad son privilegios porque otras personas no los tienen y de repente digamos las mujeres empiezan a tenerlos no, siguen sin ser derechos porque no todas las personas los tienen porque no, toda, no todas las personas se les está reconociendo esa dignidad y ese valor como seres humanos eso creo que es uno de los de las mayores dificultades el no reconocer que absolutamente todas las luchas sociales tienen que lucharse en conjunto, no hay manera de que no se haga. Y es por eso que me encanta eh, la escala de racismo de la, les voy a decir el, las siglas, que es la NAADAC, que sacaron eh, que el último punto, cuando realmente eres una persona antirracista, es: voy a poner mi seguridad, mi salud y mi libertad en la línea para luchar por personas de color, ¿no? Voy a dejarlas liderar y no intentar estar en el centro. Y creo que se aplica a todas las luchas. El acompañarnos no significa protagonizar y no significa sobre todo antagonizar, pero tiene que ver con esto. ¿De qué sirve que en algún momento el mundo sea el paraíso ideal para las mujeres si sigue existiendo el racismo? Definitivamente no sería el paraíso ideal para nadie porque existirán personas con privilegios y existirán personas explotadas, degradadas y discriminadas. ¿No? no hay manera en la que estos movimientos no se puedan juntar no existe la lucha antipatriarcal sin que exista la lucha antitransfóbica ¿por qué? porque la transfobia es patriarcal y es racista y es colonial y tiene que ver con el desconocimiento de que la realidad no es con qué, con qué genitales naciste la realidad es cómo nos construimos como sociedad ¿no? y cómo entendemos la, nuestras anatomías y nuestras corporalidades por eso es que estos movimientos forzosamente tienen que juntarse, forzosamente tienen que convivir de una manera pacífica. ¿Y cómo se da eso en un mundo ideal? Teniendo tres pesitos de respeto y empatía por otras personas. Muy bien. De déjame decirte Jim y Mariana que ustedes hablan y
1: créanme que Laura y yo nos quedamos así de... no inventé. No <risa> sé, de verdad, no, no se imaginan. Creo que todo lo que dice no solo representa el punto de vista de ustedes, sino que incluso también el, Lau, el de Lau y el mío, y el de muchas más personas. Y quiero retomar un poquito lo que dijo ahorita Jim, y es que, bueno, ya nos dijo Jim en qué, mom en qué momento para ella deberían unirse y para Mar en qué momento, si sí o si no. Y, vamos, creo que en ocasiones necesitamos saber identificar en qué momento nos podemos apoyar y a lo mejor qué luchas pueden ser más individualistas, de algún modo, por así decirlo. Y es por esto que la pregunta es, si existen límites entre esos movimientos y si existen, ¿cuáles son? ¿Y por qué deberían seguir existiendo?
2: Sí, sí, creo que yo estoy de acuerdo con Jim <ríe> en lo que decía anteriormente de que pues al final una lucha conjunta tiene que ser la solución, pero claro que hay límites, claro que hay... Pues aunque sea una divergencia de enfoques, ¿no? Entonces, eh, pues para acotarlo un poquito rápido para que <ríe> eh, terminemos a tiempo el programa, yo diría que, como decía Jim, lo importante es acompañar, pero desde... Pues sí, desde las luchas separadas en algunos momentos, ¿no? Porque no todas las feministas, yo digo las porque es <ríe> la costumbre, pero... Pues no, todo, no todas las personas que pertenecen al feminismo necesitan que haya matrimonio igualitario, ¿no? O que sean accesibles eh, servicios de salud para, por ejemplo, cirugías de reafirmación de género. Es decir, creo que ese tipo de, de luchas específicas, claro que se pueden apoyar, claro que se pueden acompañar, pero al final no son las luchas que <ríe> pertenecen per se al movimiento, ¿no? Entonces digo, no es que sea un límite necesariamente de totalmente rayado, totalmente separado, por favor no me hablen de eso, porque no debería de ser así, pero ese tipo de cosas creo que hay que, no lo sé, simplemente creo que hay una divergencia ahí, y un tema polémico, y que yo no sé qué sentirme al respecto, así que solo lo voy a mencionar, es lo del tema de la subrogación de vientres, Opiniones un poco de todo, de... Sí, sí se debería de hacer, si no es mercantilización o no es un apoyo, yo no sé qué pensar al respecto, sigo aprendiendo sobre ello, pero creo que más allá del límite, creo que es una, un cambio de enfoque, eso es lo que yo diría en pocas palabras.
3: Y creo que tiene mucho que ver con esto de respetar los espacios, No, hay que aclarar que toda lucha es colectiva, pero no necesariamente antagónica o protagonizable, esta cuestión de protagonizar también tiene que ver con el capacitismo, ¿Qué tanto yo reconozco que la otra persona es libre y sobre todo es capaz, social y mentalmente, y de dirigir su propia lucha y de reconocer sus propias necesidades? Yo no me voy a meter a la lucha de las mujeres que viven violencia de género en la sierra para escucharlas, en, entre comillas, y luego agarrar un megáfono y decir esto es lo que viven las mujeres de la sierra. Claro que no porque es una experiencia que yo no comparto, es una experiencia que yo no vivo, lo que sí puedo hacer en esta lucha colectiva es darles mis plataformas, darles mis espacios, no hablar por ellas. ¿no? Si en algún momento me dicen, ven a dar una charla sobre decolonialidad en la sierra, pues claramente no la voy a dar porque yo no vivo eso. Así como espero que una mujer cisgénero no se pare con un megáfono y diga, esto es lo que viven las personas no binarias que fueron asignadas mujer al nacer, ¿no? porque es algo que no está viviendo. Tiene que ver con esta cuestión, sí, de los límites, de reconocer que cada persona es distinta, sí, pero que tenemos experiencias compartidas que no podemos determinar por otras. Es una de las razones por las que respeto el separatismo y considero que es muy importante, porque así, como yo no me voy a meter a espacios de mujeres cisgénero porque no me corresponden y son espacios muy violentos para mí, espero que ellas no vayan a zona rosa a rayar que ser trans es misoginia. Porque esos son mis espacios seguros, esas son las realidades en las que yo existo.
0: Vaya, este, como lo mencioné desde un inicio de, del podcast, de este episodio, iba a ser un programa muy interesante porque tenemos a grandes personalidades en este momento aquí, ¿no? Y eh, aunque Karen va, este, a dar la conclusión de este episodio, creo que ambas dijeron, ambas, ambas dijeron temas muy importantes y en los cuales, por ejemplo, esto rescato mucho lo de la colectividad de, de que mencionó Jim, porque es muy cierto, y creo que va mucho de la mano con que estos dos movimientos no están peleados, o sea, no es, si perteneces a uno, no puedes pertenecer a otro, pero tampoco meramente tienen que estar súper mega unidos y afianzados, porque no buscan lo mismo, porque están representando a distintas, distintos, distintas personalidades, entonces creo que es muy importante rescatar eso de de este, de este episodio. Y antes de pasar a la conclusión con Karen, eh, les quiero dar mucho, muchas, muchas, muchas gracias por este por estar aquí con nosotros. Realmente ya teníamos muchas ganas de, de que participaran en este podcast. Y en serio, muchas gracias. Les recuerdo que Amiga con J, me parece, sale los martes a las 2 p.m. Si no es así, Jim, pues... Decirme que, este, que estoy equivocada. este Y eh, Chicas al Mando sale los miércoles a las 9 de la mañana por este Frecuencia sem Realmente tocan temas muy interesantes ambos programas. Entonces, si les gustaron las participaciones de ahorita, tienen que escucharlas toda una hora completa. En serio, les va a encantar. Así que, muchas gracias.
3: Esto fue Frecuencia en Debate. No te pierdas el programa de cada semana y continúa debatiendo con nosotros. No olvides seguir a nuestros invitados y sintonizar el resto de programas y podcasts de Frecuencias Tempo. Nos vemos en la próxima transmisión.